0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是陈卫。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 国台办发言人朱凤莲二十一号表示，二月十四号，台湾方面粗暴对待大陆渔船致两名渔民遇难事件发生后，台有关方面负责人称，海巡人员执法过程并无不当，企图掩饰其暴力行径，岛内一些人大放厥词，态度嚣张。在两岸同胞和遇难者家属强烈要求下，台有关方面才承认是英台海巡舰艇冲撞,撞导致大陆渔船翻覆、人员伤亡，对事件真相遮遮掩,掩掩。朱凤莲表示：“冷冻三尺非一日之寒，此次渔船翻覆事件绝非孤立。”二零一六年五月，民进党上台以来，台方粗暴对待大陆渔民，所以抓扣大陆渔船、渔民事件频频发生。严重损害大陆渔民利益，给大陆渔民群体造成较大经济损失，伤害大陆同胞感情。我们强烈谴责台方粗暴对待大陆渔民的行径，强烈谴责台方漠视生命、暴力执法又刻意隐瞒事实真相的恶劣做法，并对台方事后种种毫无人性的冷漠言行表示强烈愤慨。朱凤莲强调，人命关天，公布真相天经地义。我们严正要求台湾有关方面尽快公布事实真相，严惩相关责任人，满足遇难者家属合理诉求，郑重向遇难者家属道歉，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。二十号，二零二四年新加坡航展开幕，首次走出国门展出的中国国产大飞机 C 九幺九成为本届航展的亮点之一，多家媒体认为。C 九幺九是本届航展最受期待的机型之一，此次亮相对于制造商中国商飞以及中国商用飞机行业而言，是让外界了解其技术的绝佳机会。航空专家王亚南二十号表示，此次 C 九幺九与 ARJ 二一飞机组团亮相新加坡航展，显示出中国企业对自己的产品与技术能力有充分信心。也反映出国产商用飞机在开拓国际市场方面的决心与主动性。中国海军第四十六批护航编队二十一号从广东湛江某军港接蓝起航，赴亚丁湾索马里海域接替第四十五批护航编队执行护航任务。这批护航编队由导弹驱逐舰、焦作舰、导弹护航舰、许昌舰和综合补给舰、鸿湖舰组成。搭载舰载直升机两架和特战队员数十名，任务官兵共有七百余人。任务准备期间，编队精准分析形势特点，精细制定方案预案，重点开展了实际使用武器、武力营救被劫持商船、反恐反海盗、航行补给等针对性训练，有效检验了方案预案可行性和装备可靠性，遂行任务能力进一步提升。近日。中国第十四批赴南苏丹维和工兵分队完成了南苏丹科瓦乔克至阿克普地区交通主干道的补给线修复任务。此次任务是维和工兵分队轮换部署至海外任务区后完成的首次补给线修复任务。据了解，南苏丹科瓦乔克至阿克普地区的交通主干道因雨水冲刷，导致路面坑洼不断。严重影响了联合国维和行动、人道主义物资运送和当地群众的出行。一月中旬，接到当地政府和联合国驻南苏丹特派团工程处的请求后，我维和工兵分队迅速派出数十名官兵和二十余台工程机械装备，对该路段进行抢修抢通。接近一个月的连续奋战，维和官兵优质高效完成任务，受到联南苏团工程处负责人的高度认可。下一步，他们将根据联合国授权任务计划安排，继续推进道路施工、工程建设等各项任务。当地时间二十号，澳大利亚人报报道称，根据一项为期十年的计划，澳大利亚政府将在亚太地区军备竞速加速的情况下，额外增加一百一十一亿澳元的国防开支，旨在将现有的水面舰艇数量从十一艘增加至二十六艘。这反映出澳政府需要保持一种微妙的平衡，在深化与美国军事合作的同时，力争避免过度激怒其最大的贸易伙伴中国。不过，其他一些西方媒体将澳建设本国海军与中国联系起来。美国有线电视新闻网引述分析人士的话称，在印太地区，中国已经建立了强大的海军，这样的安全环境意味着澳大利亚不得不采取行动。日本经济新闻分析称，虽然马尔斯二十号没有提及中国，但澳大利亚越来越多地采取行动对抗中国在该地区的崛起。对于媒体所谓随着中国在一些太平洋岛国中的影响力日益增强，澳大利亚一直在寻求加强其国防能力以应对中国在该地区的军事建设等论调。广东国际战略研究院副院长周方莹表示，目前。中澳关系比较稳定，阿尔巴尼斯政府没理由在此时刺激中国。西方媒体将澳大利亚扩建海军与中国联系起来，是在炒作中国威胁。当今世界局势不确定性不断增加，多国都在增加国防开支。对于此番论调，军事专家张军社也并不认同。他表示。澳大利亚与中国之间没有重大的战略和地缘利益冲突，中国与一些太平洋岛国之间正常的合作并不针对澳大利亚。澳大利亚一味跟随美国，对中国和中国军队的正常发展缺乏正确认知，反而将中国视为威胁，这与其自身利益是相悖的。澳政府的这种态度也遭到了其内部一些有识之士的反对。据法新社2月20号报道。俄罗斯二十号宣布占领了乌克兰南部第涅伯河畔的克林基村。去年十月，乌军曾费尽力气在这里修建了桥头堡，此地也是去年乌军夏季反攻失败之后取得的少有进展之一。俄国防部长绍伊古认为，夺取阿夫杰耶夫卡是一个巨大成功。他还表示，在当地战斗的部队正在休整，并准备进行新的战斗，因为俄罗斯要在多条战线上。发动进攻。据法新社二十号报道，乌克兰二十号表示正在努力击退俄军发起的数十次攻击。此前，乌总统泽连斯基表示，俄罗斯军队正在利用西方军事援助拖延，并称战场形势极其艰难。报道说，在俄乌冲突爆发两周年之际，俄罗斯增强兵力，加强了对乌克兰东部和南部的进攻。上周，他们占领了重镇阿夫杰耶夫卡。乌克兰陆军总参谋部表示，过去24小时发生了81次战斗冲突，还出俄罗斯军队进行了87次空袭。乌克兰军方表示，他们严重缺乏弹药和炮弹，而美国搁置600亿美元的一篮子援助计划，使情况更加恶化
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。台海点兵，欢迎回来。接下来，让我们一起来关注一下战区演训的情况。近日，陆军七十三集团军某旅在闽南某综合训练场展开跨昼夜实弹射击考核，考核加大两栖装甲专业训练的强度和难度，以考促训，提升部队在复杂环境下的综合作战能力
2: 。我现在的位置是陆军第七十三集团军某野外训练场，在我身后，一场两栖装甲跨昼夜实弹射击训,训练正在展开，官兵们要驾驶战车，首先通过设置的多个障碍物。然后再对远方位、不同方向的多个目标靶进行精准打击。这次考核，临机设置五组设计方案，每组方案从不同距离、不同方位、不同高度，分别设置运动与静止共八个射击目标。车组成员要迅速搜索、辨别目标属性及威胁程度，合理选择武器弹种进行射击
0: 。在行进间射击科目中，移动靶标的车辆速度较快，给炮手观察和瞄准目标增加了难度。这就要求我们各炮手要更加密切的协同配合，在目标出现的第一时间迅速锁定目标，驾驶员调整适当车速，然后选择最佳的射击时机进行果断激发，才能确保精准命中。全车注意，左前方敌坦克，反甲站，短距离射行
2: 。在装甲车行进途中，指挥所临机导调提醒，车组成员协同配合测距、瞄准、激发。整个设计过程一气呵成，考核在行进路线上增设了限制杆、原位转向、崖壁等多种障碍，车组成员要根据多方位目标灵活应变进行打击
0: 。新的考核方式对我们车组每名炮手的专业水平提出了更高要求。在整个设计过程中，我们车组成员
2: 必须保持注意力高度集中，在敌情背景下灵活驾驶车辆，准确调整火控，平稳跟踪目标。以最短的时间内完成射击。随着夜幕降临，夜间战斗射击已经打响。与白天不同，由于夜间环境对整个车组的战场感知能力有一定的影响，每名车组成员呢只能通过微光夜视器材来完成对目标的搜索和打击。那么，其实这也对整个车组的专业水平提出了更高的要求。车组结合车载夜视装备，迅速占领射击阵地。各炮手还要克服夜间能见度较低、目标辨识难度大、弹着偏差不易修正等影响。黑暗环境下，对车组成员间的协同配合提出了更高要求。我们根据部队特点，主动探索更贴近实战
0: 化
3: 背景的训考模式，从严从严组织昼夜间实战射击训练，最大程度提升车组快速搜索发现目标、精确研判目标性质、精准火力打击的能力。
2: 在连续多天的实弹射击中，这个旅连续组织多场次、多车型、多弹种、跨昼夜实弹训练，及时建立成绩档案，对存在的问题进行汇总梳理，夯实考核数据，全面提高车组人员实战化训练质效。我们以实战为导向，积极开展新大纲学研，加大两栖装甲专业训练的强度和难度，把实战化训练要求贯穿日常训练全过程，全面提升部队打赢能力。
1: 近日，新疆地区出现寒潮天气，阿勒泰北部山区最低气温下降到零下40摄氏度，大雪封山。坐落在中哈边境线上的23号民兵哨所变成了雪山孤岛。尽管气候恶劣，坚守在此的武警兵团总队某支队官兵和护边队还是冒着风雪踏上了巡逻路
0: 。冷风扑面而来，大雪簌簌而下。巡逻路上，很多地段的积雪没过了官兵的膝盖。沿路多处边境铁丝网被积雪压坏，这也是小队重点巡控的区域。
3: 在这边，每天巡逻都走在风雪中，可当我看到班长扛着五星红旗在前面开路，心里就涌出一股暖流，有了前进的力量。
0: 战士周仁新是一名卫生员，这一次他主动申请加入巡逻队伍，白天跟战友们踏雪巡逻，晚上给战友们送医送
4: 药
2: 。每次巡逻回来，大家的作战靴里都是雪，下半身衣服早已湿透，这时候就特别容易出现感冒发烧的情况。我作为这里唯一的医生，就要把每个人都照顾好，让大家健健康康、无生病。
0: 这次特强寒潮不仅让巡逻路困难重重，也让哨所的生活物资几乎耗尽。为了保证大家能吃上新鲜蔬菜，护边员奎成一大早就驱车60多公里到山下买菜，没想到返程时被风吹雪困在了半山腰。接到消息，巡逻小队立刻返回点位进行救援。一二三。哎哎哎哎在大家的共同努力下，物资被运回哨所，巡逻小队又继续踏上了巡逻路
3: 。今年是我第一次在这么深的积雪路段里巡逻，真切感受到戍边守防生活的不容易。但是天气越严寒，越能抵砺血腥胆气
0: 。尽管寒潮来势汹汹，大家为国戍边的决心不曾动摇。就像哨所前始终高高飘扬的五星红旗一样，永远鲜艳夺目，永远温暖炽热。与兵团护边员一起抗击风雪寒潮，一起巡逻守边，团结一心，肝胆相照，为保卫边疆安宁、筑牢祖国边防的万里长城做出我们应有的贡献
1: 。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度。带来军情深一度，这里是台海点兵
4: ，军情观察
1: 。欢迎回到台海点兵。二月十四号，台湾海巡部门追逐大陆渔船，导致两名大陆船员身亡。战略和军事专家郑健认为，由此事件我们看出了什么是冷酷无情，什么是民进党当局为了一己之私的政治目的来毒化两岸关系、挑拨两岸对立。我们一起来听郑健老师的分析
4: 。二月十四日，台湾金门的海巡部门呢、啊、追逐大陆渔船，导致两名大陆船员身亡，这样一个事件发生了，我们看到了什么叫冷酷无情。我们看到了什么叫政治正确，我们看到了什么叫为了他的一己自私的政治目的而毒化两岸关系、挑拨两岸对立这样一种行径，已经到了无下限、无底线的程度了。打着所谓民主人权的旗号，对人命是如此的一种态度。这个事件发生以后，台湾的民进党当局，他不是在第一时间去向死难者去表示哀悼。他不是在第一时间去检讨，今后要不要怎么去避免发生这个事情？他一盆脏水就泼向大陆，他利用现在两岸关系的这样一些由于台独所引起的恶劣状况，把这个死难者作为他们敌意两岸关系、培植两岸第一的一种工具，引得台湾岛内的一些网民跟着摇旗呐喊，对这样一个事情，不但是。没有哀悼，而且是幸灾乐祸，这是一种什么样的态度？什么样的人心？这是一种什么样的冷酷？台湾当局是有他的责任的，他一方面他要去表白啊自己的有能力处理两岸关系，那另一方面一旦发生了事情，他又顺着他台独的固有思维，他分化两岸关系、激化两岸矛盾的固有思维去操作这样一个事件，那么这样一个事件操作下去。对台湾人民有利吗？对金门地区的老百姓有利吗？对台湾沿海地区的老百姓有利吗？如果两岸敌意发展到一定的程度，就会发生什么？我想呢，这是很清楚的。所以台湾岛内呢，也有各种各样的舆论，各种各样的担心，对民进党这样一种操作啊，表示了深深的忧虑，也有很多呼声啊，要通过这样一个事情，呼吁两岸要接触，要协商，以这个东西为契机。去推动两岸的关系的某些修正和修复，啊，我想这是一种善良的愿望，但这种善良的愿望，在台独分子看来，在唯恐两岸关系不坏、唯恐两岸敌意不深的一些分裂分子看来，他是不能接受的，啊，要是为了达到他的政治目的，他是无所不用其极的。那么现在这个世界呢，还在发生之中，这就面临着两种选择，一种选择。利用这个事件，继续的把两岸关系向深渊里推。那么另一种就是以这个为契机，怎么样去正确的，恰当的，从两岸关系、两岸和平的大局出发，去处理这样一个事件啊，使得这样一个事件不但不能使得两岸关系进一步的恶化，而且呢，使两岸人民之间啊能够累积去某一种感情，去唤醒一些被台独分裂势力。说扭曲的、不正常的心态，使这种心态正常化。我们两岸本来是同根生啊，我们是血浓于水，我们是骨肉同胞，我们内心深处有着共同的国家、民族和文化认同，这些东西是要唤醒的。但是如果刻意的、恶意的进行一些政治操作，那么这样的事件只能使两岸关系雪上加霜。那么受害者是谁？我想是很清楚的。我们希望和平，我们希望和谐，但是我们对台独分裂分子、对国际干预势力，也绝对不会有丝毫的妥协和退让。这是历史的大事，这是人间的正道。时间是一座桥，连接过去
0: 未来。时间是一首歌。他的旋律永恒，时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。挽弓当挽强，用剑当用长。兵器史
1: ，接下来进入到今天的兵器史环节，我们邀请原国防大学副教授、江苏海运士官学院院长、军事专家袁周老师为大家介绍台军的武器装备
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是台湾地区海军的成功级护卫舰。上个世纪八十年代。台湾地区海军制定了一个中意计划，企图设计制造一款新型的护卫舰来替代原有老旧的洋字号驱逐舰，但因为技术风险过高啊，呃，在两年后终止了这一计划，转而改为引进美制护卫舰的设计。呃，一九八九年5月，台湾海军确定了新的光华一号计划，以美军的佩里级护卫舰为原型，按照台湾海军的需求进行重新设计。由台湾中国造船公司在台建造七艘舰艇，并名为成功级护卫舰。也就是说，所谓成功级护卫舰，其实也就是美国海军佩里级护卫舰的修改型，是台湾版的佩里级。佩里级呢，是美国70年代设计的通用护卫舰，主要的用途是用在提康迪罗加级巡洋舰和阿利伯克级驱逐舰等大型水面舰艇身边干一些吃苦打杂的活。满载排水量为 4,100 吨，配备了 Mk 1 3单臂发射器，即可发射标准一、e、型防空导弹，也可以发射鱼叉反舰导弹。台湾的成功级啊，是以常见体的佩里及改进型考夫曼号护卫舰为原型，由美方按照台军的作战要求负责修改设计。台湾中国造船公司耗费了15亿美金建造了船体。中山科学院安装了战斗系统，修改完成后的成功级护卫舰，舰长 138.1 米，宽 13.7 米，满载排水量也达到了 4,100 吨，使用了两台燃气轮机提供强劲动力，续航力20节时为 4,500 海里。舰载武器有一座76毫米舰炮，两座40毫米副炮，一座20毫米密集阵近程防空系统和两座四连装“雄风2反舰导弹发射装置，还有一座标准 Mk 1 3 4防空导弹发射架，两座三连装 Mk 3 2鱼雷发射器，两架 S 6 0 B 反潜直升机。成功级护卫舰的蓝本是美军的佩里级护卫舰，所以包括舰长、舰宽、排水量标准。两者都十分接近，战技术性能呢也是非常接近的，但是武器配置上有了很大的不同。从刚才的介绍我们可以看到，台湾的成功级护卫舰强化了对舰打击能力，它特地加装了两座四联装雄风二反舰导弹发射装置。那么这款台中科院模仿美国补插金导弹系统方案的反舰导弹呢，飞行中段采用了惯性制导，末端为红外和雷达主动复合制导模式。具有将近200公里的射程，对驱护舰等水面舰艇是有较强的杀伤力的。一9九八年，七艘成功级护卫舰全部建造完成，分别命名为成功号、郑和号、纪光号、岳飞号、子一号、班超号和张骞号。2000年，台湾海军追加了第八艘田单号。2017年，台湾海军又购买了两艘美国原装进口的佩里级护卫舰。分别以清代著名台湾官员冯甲，分别以清代著名台湾官员命名为冯甲号和明船号，同样列为成功级。那么这两艘新舰和自建款相比呢？虽然没有装备雄风导弹，但是呢，拥有自建款没有的 a n s q r 1 9 a 型拖曳式声呐和潜水主动侦测套装，反潜能力啊更为强大一些。之后呢？他们还和“纪光号”、“岳飞号”一起升级了隐身炮塔。从台湾地区海军给成功级的命名来看，全部都是中国历史上著名的文臣武将。如果这些爱国将领和民族英雄们在天有灵，知道台湾当局用他们的名字来命名这些台独势力企图以武拒统的工具，肯定会怒发冲冠的。
1: 好的，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天再见。吃的是大陆辣条。